2: Anaí y Sarmi de la Flaca presentan. Sin pelos en la lengua. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Sin pelos en la lengua, con sus amigochas, Anaí
3: Armidy y la Flaca, que el día de hoy nomás aquella. vamos a estar la Flaquita y yo. Sí, oye, ella está bien enferma, se, las, se tomó las chelas bien frías y bueno, le dimos dos. Y anda ronca. <risa> <risa> anda con la voz así.
2: <risa> Oigan, pero no por eso no vamos a tener programazo el día de hoy. Tenemos un tema que la verdad yo creo que a muchísimos de nosotros, Flaquita, este nos pues nos afecta de alguna manera. Uh -huh. Yo creo que no hay una persona que no diga que se le manifiesta este tema que es la huella del abandono. Y qué te parece si de una eh, en pues, caliente, en caliente en caliente, caliente presentamos a nuestra invitada, que de verdad es un lujo tener a esta mujer que bueno, es una eminencia psicóloga, psicoterapeuta. Y, y de verdad, ustedes no saben lo mucho que van a aprender el día de hoy. Aurora del Villar, bienvenida y gracias por yeah. estar con nosotros.
0: Bienvenida, Aurora. <risa> eh, gracias,
4: gracias por, por este espacio y, y por el privilegio de estar aquí, pues, sin pelos en la lengua. Y, favor, y así apenas. hay
2: que hablar, por favor, porque yo creo que este es un tema, Aurora, que es bastante, pues mira, yo creo que es bastante tabú, ¿no? Porque muchísima gente, eh, pues ha oído, ¿no?, de alguna manera hablar de la huella del abandono. Pero vamos a empezar, yo creo que si nos dices, ¿qué es exactamente la huella del abandono y cómo se manifiestan las personas? A ver, que nos abandonen sí o sí siempre duele. Ajá. Pero la huella, la huella como tal
4: se forma cuando este abandono ocurre muy temprano en la vida, cuando somos muy bebecitos, muy bebecitas, uh -huh. y se queda ahí operando a un nivel inconsciente, y nosotros ya somos adultos aparentemente funcionales, pero la herida sigue ahí dando problemas
2: en, en, en varios
4: temas de la vida, particularmente en nuestras, en nuestras relaciones, Anaís.
2: O sea que... Mira, perdón, nada más déjame para que quede bien claro esto. O sea, la huella abandono, o abandonosa prácticamente sí viene de los padres. O sea, es, es, es sí o sí. Sí o sí viene de los padres, pero a ver,
4: pensemos en una cosa. Un bebé no tiene como esta habilidad de discernir y de razonar y tal. Entonces, a veces podemos estar hablando de, sí, efectivamente casos de abandono extremo, como uh -huh. estas mamás que, que sienten que no van a poder y dejan al bebé en, un, en una cajita, en un parque cosas uh -huh. así muy tristes, o bien papá y mamá se tienen que ir a trabajar porque porque el hogar depende de, de la productividad de ellos, y el bebé lee esa situación como un abandono, interpreta eso como una situación de abandono que pone en peligro, en riesgo su vida, y esto produce también huella de abandono. O sea, el abandono puede ser real uh -huh. o percibido.
3: Wow. Okay. Oye, una, una pregunta. Pero, ¿tú estás, ¿tú estás, Claro, o, una pregunta Aurora, por ejemplo, cuando yo creo que todos en, a cierto nivel hemos sufrido de ese poquito abandono, como dices tú, a lo mejor porque tu papá está muy ocupado o tu mamá o lo que sea, pero ¿cómo se manifiesta en tus relaciones adultas o cómo te afecta ya cuando eres adulto?
4: Claro, sobre todo eh, abando, el abandono de mamá es el que marca, marca la huella, porque, eh, a ver, me, lo diré muy rápido para no aburrirlos con una cosa de psicología muy complicada, pero cuando el bebé nace, cuando todos nacimos, creíamos que seguíamos siendo uno con mamá, uh -huh. porque éramos uno con mamá. Claro. Y se toma un tiempito en lo que el bebé se da cuenta, o la bebé, de que no, de que ya son dos seres, eso se llama fase de separación o de individuación. Y mientras esto sucede, pues imagínate que la, lo que tú crees que eres de pronto no esté, pues esto se puede leer como una cosa eh, eh, muy terrible. Y a ver, ¿cuáles son las conductas? Esa fue tu pregunta, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, ¿Cuáles serían las conductas de adulto ya? Eh, digamos, la falsa creencia, estas, estos hombres y mujeres que van por la vida como sintiendo que no merecen que no merecen respeto, que no merecen reconocimiento, que no merecen el cariño de los demás, sobre todo que no merecen el amor. Eh... Son personas, niños y adultos, víctimas muy fáciles de acosadores. Hay bajo rendimiento en la escuela cuando son pequeños y en el trabajo cuando son eh, más adultos, aunque sean personas súper inteligentes, esto puede pasar. Uh -huh. Personas que a lo mejor llaman mucho la atención, hacen muchas cosas para jalar la energía de la gente eh, y esto puede impacientar mucho pues, pues a los demás. ¿no? Claro que como esta es una herida que está operando a nivel inconsciente, también lo podemos ver en personas que, aunque lo que más temen es ser abandonadas, no se dan cuenta y también de forma inconsciente hacen todo para que el abandono vuelva a suceder. Entonces, son personas que viven círculos viciosos en sus relaciones, círculos de abandono, placa.
2: Oye, a mí me llama muchísimo la atención y de verdad lo digo porque, pues, prácticamente, o sea, lo acabas de decir, ¿no? En el momento que cortamos el cordón umbilical con la madre, ya sucede esto, esta situación, ya nacemos con la huella, ¿no? O sea, ahora sí que como en la religión, ¿no? Naces con el pecado original, literal nacemos con la huella del abandono y qué qué fuerte es este, es saber, ¿no? O sea, que que ahorita... Ya lo que lo que sigue, o sea, por ejemplo, ahorita que yo ya me estoy enterando de esto, es realmente todas las personas, Estamos o sea, tenemos marcadas. que empezar a trabajar uh -huh. en sanar esa, esa, esa situación. Y, y algo que me llamó muchísimo la atención que decías, Aurora, es muy chistoso. Fíjate que hace un, unos programas atrás, no sé si te acuerdas, Flaca, hablábamos sobre específicamente de la paternidad. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de la paternidad, como que también sacamos una conclusión que es súper fuerte para el ser humano, donde los issues más grandes que tiene uno con los padres, a veces suelen ser más con la mamá que con el papá. Porque normalmente, por ejemplo, yo tengo muchísimas amigas, incluyéndome a mí, ¿no? O sea, que crecimos sin papá. Y a veces, o sea, la mayoría de las veces escucho que dicen, no, pero yo lo perdono, o la verdad es que no me importa, o la verdad es que esto, pero con la mamá creces con unos issues súper cañones porque entendimos, o sea, que al no tener una figura paterna, la mamá desaparece porque tiene que traer dinero para, para, o sea, literal, o sea, tiene que salir a buscar el dinero. Y entonces es, es, es en la persona que nosotros nos fijamos realmente todo lo que nos hace. Que si nos abandonó, que si no estuvo, que si no fue al, al, al Festival del Día de las Madres. O sea, sin importar que el papá no está desde el primer día. Está súper
4: es cañón. cañón. Sí, es así, pues sí porque crecimos adentro de mamá, es nuestro primer vínculo, fue el primer lugar donde estuvimos, la primera persona que conocimos. Aunque papá haya estado muy presente, pues era una voz ahí afuera que pues, de repente escuchábamos y, y papá pues, nos conoció hasta que nacimos, mamá uh -huh. y, y, y cada uno de nosotros nos conocimos desde el segundo uno. Entonces, sí, psicológicamente hablando, el vínculo más complejo fuerte. que tenemos los seres humanos es el vínculo con, con, con nuestra mamá.
3: Es que sí, físicamente, física mamá. físicamente estás unido a tu mamá. O sea, que, pero qué fuerte, o sea, ¿no? sales de ahí, ¿no? Entonces, sales de ahí. Claro, sí.
4: claro. Es cañón y el carácter como tal se forma durante los primeros cinco años de vida. Entonces, esto que dices, Anaís, de que todos tenemos herida de abandono, es verdad, pero todos la tenemos en distinto grado. Para algunas personas no es significativa, para otras personas es mucho. Y entonces son personas, eh, eh, complementando lo que me preguntabas, Flaca, son personas que pues tienen... Tienen muchos problemas para formar una pareja estable, eh, sienten que, que, quién sabe por qué, siempre los dejan, eh, sentimos que nadie nos quiere, que tenemos que dar demasiado para que tengamos un poquitito de cariño o, 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 como decía hace un momento, pues podemos estar en relaciones de abuso. Pero como esto ocurre en la etapa que se llama también oral del desarrollo de, de cuando somos chiquitos, uh -huh. también se puede notar eh, oralmente o sea a través son personas que comen mucho o fuman mucho o hablamos mucho fíjate
3: o,
2: también. Fíjame, mira eso Oye, ups
3: así no una, una pregunta ¿no? Aurora ¿qué pasa por ejemplo? porque si ahorita estás diciendo y la verdad yo pienso que muchos nos estamos identificando a lo mejor yo tengo esto o lo otro porque son como muchas características que en alguna de esas caemos todos ¿no? ¿Cómo le puede hacer un... O sea, realmente, ¿cómo puedes trabajar con eso para quitártelo? Porque te va a afectar toda tu vida.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or.
4: Sí, bueno, me gustaría decir que no quisiera generalizar en esto de que hablamos mucho, ni toda la gente que fuma tiene ni no, no, no. nada, ¿no? Pero bueno, son algunos rasgos que sumados con otros, pues ya dan como resultado claramente una, una herida de abandono. La solución yo creo que está en tomar conciencia, Flaca, en, en aprender a cuidar de nosotros mismos, en aprender a darnos aquello que efectivamente no nos dieron o que nosotros percibimos que nos faltó. Aprender a validar nuestras propias necesidades. Porque claro, un niño que está ahí, un bebé que está ahí dejadito de la mano de Dios y llora porque tiene hambre y nadie le hace caso, lo que aprende es que sus necesidades no son importantes. claro Y, que, y aprende a callarlas. Y aprende a, hacer, a manipular muchísimo, a ver si alguien se entera y se da cuenta y satisface la necesidad, o a dar el doble de lo que necesita para ver si recibe algo a cambio. Entonces, terminar con toda esta distorsión y toda esta... Eh, eh, que esto es tan cansado y tan complicado de hacer, aprendiendo a validar y a satisfacer nuestras propias necesidades o a saber quién nos puede ayudar a satisfacer estas necesidades para salirnos también de este introyecto de que tenemos que poder con todos solos, ¿no? Aprender a cuidarnos, a sanar de una forma madura y cuando yo no puedo, solo o sola, pues entonces buscar ayuda profesional para hacer para este proceso. Sí.
2: Oye, eh, rescatando un poquito todo esto que, que estás hablando, fíjate que yo tengo una persona, o sea, una conocida, digamos, y, y, me, y me estoy acordando muchísimo de, de este de este caso en especial, porque, por ejemplo, eh, la conozco y en algún punto tomo una terapia ahorita de adulta, pero me acuerdo que decía que, por ejemplo, su papá, específicamente su papá, su mamá siempre fue, ha sido ama de casa, pero su papá no estuvo los primeros dos años de su vida muy presente, porque, porque por razones, ¿no? O sea, por circunstancias de la vida. No estuvo muy presente, pero lo que tú decías, ¿no? Que a lo mejor eso se cae en el inconsciente, porque uno puede pensar, ay, pero ¿tú de qué te acuerdas en los primeros dos años de tu vida? Nada. Si a partir de los dos años... O sea, siempre tuviste una mamá, un papá súper responsable, súper amoroso, esto, el otro. Entonces, como que no, como que no entendemos el, el por qué, ¿no? Pero bueno, ahora que estás diciendo esto, que está en tu inconsciente y todo eso, yo te pregunto, ¿qué podrían hacer ahorita? Digo, hablando de los papás o de los que van a ser papás o que tienen un hijo pequeño ahorita. Si de todas maneras eres una, una pareja ¿no? joven, que a lo mejor los dos tienen que trabajar o por alguna razón el papá no está presente o lo que sea, ¿tú cómo puedes ayudar a un niño a, no, a, a, a que no le quede en el inconsciente eso? O sea, a que a no tenga caer. la huella, a evitar que caiga claro. la huella del abandono. Claro, claro.
4: Eh, mira, Nais, eh, bueno, dos cosas. No existen ni el paternaje ni el maternaje perfectos. O sea, nos vamos a equivocar sí o sí porque la vida es así claro. y va a pasar. Entonces, como respirar, relajarnos, y aceptar que en algo nos vamos a equivocar, ¿no? Y segundo, yo diría no sobrecompensar. Es decir, si yo tengo que ir a trabajar, eh, no entonces voy a llenar a mi niña de regalos o de permisos o, o le voy a quitar todos los límites para que no sienta mi, mi abandono. Claro. Más bien, como esto se puede prevenir, que, pues, es con tiempo de calidad. El poquito tiempo que yo esté... Eh, eh, yo siempre digo esto Yo me acuerdo que mi papá era un hombre que a veces Trabajaba hasta muy tarde en la noche eh, Pero no recuerdo una sola noche Que no haya él regresado a casa Y estuviera yo en el quinto sueño o no Me daba un beso de las buenas noches Y ya, sí. entonces yo ya llegaba Yo sabía que ya llegaba, sabía que me quería Porque me había ido a dar un besito Y ya este, eso, eso, o sea, son detalles, Oye, eso, son detalles, son sí, detalles. Porque ¿no? sabes
3: que tienes razón. Ahorita si te pones a pensar, puede ser contraproducente, por ejemplo, si tú, si tú no vas a estar tanto tiempo, no. Pero llenas de regalos, entonces el niño va a aprender. Ah, bueno, me van a dar. Yo encontrando, o sea, el niño. Hay una compensación, que va, ¿no? Siempre o sea, va a haber. Con, con regalos tú puedes como comprar o convencer a alguien que lo que estás haciendo no está tan mal, ¿no? Exacto, o sea.
4: Convencer a medias, ¿no? Eh, eh, en realidad es una distorsión del amor y es una invitación al materialismo Exacto. y a separar, a separar el amor de, de, del corazón y convertirlo en cosas, pero, pero sí, es una tentación.
2: Oye, Aurora, y por ejemplo, eh, se dice mucho, ¿no? Que las relaciones fallidas, digamos, ¿no? Eh, de pareja, o sea, cuando somos adultos, o sea, una de las cosas que, que más provocan precisamente eh, esa, pues ese ese fallo, ¿no? En una relación es esa búsqueda de de ese amor que a lo mejor no encontramos de niños y entonces por eso es que ahorita hablabas de que permitimos abusos y todo eso, pero aunque no permitas abusos, simple y sencillamente eh, no quieres volver a, a, a vivirlo, o sea, no necesariamente es una cuestión de abuso, es una cuestión de que no quiero estar sola o no quiero estar solo. Y, hablar
4: de relaciones es súper, súper complicado. Desde ciertas corrientes psicoanalíticas, la propuesta es que siempre vamos a estar buscando a nuestra mamá. Desde otras corrientes psicoanalíticas siempre vamos a estar buscando tanto a papá como a mamá en aquellos aspectos más disfuncionales de nuestra relación con ellos. En la medida en que vamos con un proceso de vida o con un proceso terapéutico, o las dos cosas, sanando nuestra relación con nuestros padres, los aspectos disfuncionales dejan de estar y nosotros nos empezamos a relacionar ya desde la funcionalidad. Pero aquí entra un factor que es clave para todo, ¿no? Es el, el factor conciencia a veces sentimos un flechazo bárbaro por alguien y en realidad digamos que es como nuestra patología flechándose con la patología del otro, uh -huh. pero lo podemos hacer funcionar porque el amor anda por ahí y el amor al final es eh, eh, la gran medicina cuando se usa eh, de manera madura. Entonces, pues a partir como de este encuentro de dos disfunciones, se puede construir por supuesto una relación sólida, crecida, madura, funcional que traiga hijos al mundo, que también sean seres humanos felices, porque al final no se trata de otra cosa más que pues de la persecución de la felicidad de cada quien está aquí en la tierra.
3: Oye, una, una pregunta, Aurora, por ejemplo, para las parejas que nos están escuchando, porque es esto, muchas veces uno atrae a la persona que necesitas para sanar todas las heridas que tú, que tú tienes, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú piensas que tú ya estás como saludable? y atraes a una persona que tiene todas esas, todas esas heridas. Ahorita hablabas tú que muchas veces como que tú sí quieres una relación, pero rechazas por lo mismo que te da miedo el abandono. ¿Cómo puede ayudar uno a ese tipo de personas que sabes que quieren estar en una relación, pero a la misma vez como que te empujan y luego sí, luego no, pero sabes que es por el trauma que tienen? Es trauma y eso ya son estilos de vinculación, o Ajá. también se conocen mucho como estilos
4: de apego. Sí. Cuando papá y mamá fueron muy... Eh, ¿Cómo se dice? Bueno, pues muy poco cuidadosos con, con el niño o la niña. Eh, a veces una defensa para no enloquecer en esta, en esta cuestión donde el papá ahí a veces está, pero a veces no, pero luego me pega, pero luego me quiere, pero quién sabe, es justamente evitar las relaciones. Sí. Pero podemos definir la vida de muchas maneras, Flaquis. La verdad es que la vida, entre otras cosas, es relación. Y lo que más nos hace vivir es estar en relación. Entonces, mi sugerencia es revisar los estilos de apego o de vinculación, porque Ajá. hay apego evitativo, también hay el apego ansioso de, no, bebé, no te vayas, haré lo que quieras, dónde estabas, por qué no me contestas, etcétera. Y también hay un apego muy ambivalente, donde a veces esto, estoy muy ansioso y a veces soy muy evitativo, ¿no? Entonces, entrar a trabajar con mis heridas de la infancia y con mis estilos de vinculación, pues, no me va a garantizar la relación perfecta porque yo creo que eso no existe. Yo creo que en ningún lugar podemos ver más de cerca nuestros propios defectos y aquello que necesitamos trabajar que en la pareja. Creo Ay, que es, donde es, el, se es el espejo sí. mayor que existe. Evitar tener pareja es evitar el autoconocimiento y pues es una pena y eso es un desperdicio. Nada me garantiza una relación perfecta, pero desde el autoconocimiento... Puedo tener una relación mejor. Y a veces tú dices, bueno, yo me siento ya, pues acá, ¿no? Este, que ya trabajé y qué tal, y me llega esta persona que está bien. Fatal. bien que está fatal. Porque yo juzgo que está
3: fatal. Yo pienso, yo estoy bien, él está fatal. Exactamente. ¿Qué? Pues o sí. Oíste,
2: flaquita. Sí. sí.
4: Pues ahí es como que yo revise, eh, si de veras estoy tan bien como creo. ¿En qué le puedo ayudar a esta persona sin yo convertirme ni en su terapeuta, ni en su mamá o su papá? Uh -huh. eh, eh, y, 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 y siempre voy a, a lo mejor, a encontrar lo que en el otro se ve como una montaña,
3: el defecto. A lo mejor yo lo tengo, pues, del tamaño de una lenteja, pero esa es mi lenteja claro. y con esa
4: sí puedo trabajar.
3: Claro, claro. A, ahorita que, perdón que te interrumpa, ahorita que decías de los estilos de apego, ¿qué tan cierto es? Porque yo estaba leyendo el otro día justamente de eso, y muchas veces dicen que cuando eres ansioso, al, a quien vas a traer es al que evita, ¿eso es cierto?
4: Suele suele funcionar así. ¿Por, por qué es o para que trabajes?
3: O, o, por, o sea, ¿por qué crees tú que uno llame a ese tipo de gente? ¿Por qué es lo que te falta trabajar y la otra persona te va a forzar?
4: Porque entre los dos es lo que les falta trabajar. A uno le falta trabajar la confianza de, de si se va, es porque quiere irse, no hay nada de soltar, exacto. Uh -huh. Y al otro le falta pues la confianza para quedarse.
3: Mm, imagínate, nada no, más. No, pues, la buena, oye, ahora la sí que buena, se la con, combinación. El con las ganas de comer, sí. aquí va.
2: Sí. <risa> sí. o sea, literal. Oye, hay, hay una cosa que mencionaste que también me llama muchísimo la atención y, y a ver si me, me ayudas un poquito a descifrar qué es cada cosa y por qué. Eh, normalmente decías que, que los seres humanos, cuando pues traemos esta huella marcada de alguna manera, una de dos, o buscamos como a la mamá y al papá, ¿no? O sea, eh, en nuestras relaciones, pero también a veces nos convertimos en nosotros. O sea, las, por ejemplo, yo como mujer, yo te puedo decir que no es que he buscado a mi papá en mis relaciones, pero sí he sido mamá de mis parejas. O sea, sí. es muy cañón esto que te estoy diciendo porque lo tuve tan identificado, pero no sabes de qué manera, Aurora, o sea, es, eh, yo fui mamá de mis parejas por muchos años, o sea, de que tú no te preocupes, si no tienes trabajo, no te preocupes, yo trabajo, yo te doy, y aparte yo te cuido, yo te doy de comer, y aparte yo limpio, y aparte yo esto, entonces, todo lo o sea, da. Era la mamá de, prácticamente de mis parejas. Entonces, hasta que, de verdad, un día dije, a ver qué, o sea, literal sí tuve que trabajar en mí, literal sí tuve que ir a terapias. Y en, y en algún momento, o sea, como, como tú dices, no hablando de la autoestima, o sea, como, como esa huella del abandono, que aunque seas una mujer exitosa, puedes ser la, puedes estar bonita, puedes tener dinero, puedes, puedes ser lo que sea. Y lo he visto en muchísimas mujeres. Pero aún así, me daba cuenta que mi autoestima, estaba por el suelo, aunque fuera una mujer que tuviera una carrera exitosa, eh o sea, en, en, en su momento. No, que, que tenía
3: todo, guapa, exitosa, o sea, buena onda, cariñosa. Y entonces
2: ahí es donde yo, por ejemplo, me, me gustaría entender un poquito, o sea, por qué a veces o buscamos a los padres o por qué a veces queremos ser el padre.
4: Yo creo que en el caso de las mujeres, Anaís, esto se debe a la mezcla de un montón de factores. Por ejemplo, esta, esta cosa que nos han enseñado socialmente, que es el amor romántico, que es el amor por el que uno lo puede dejar todo, el amor por el que uno se sacrifica eh, eh, y no importa qué. Eh, también esta culpa que nos hacen sentir todavía, cada vez menos, pero todavía a las mujeres por ser exitosas. Es decir, si eres una mujer exitosa, triunfadora y económicamente autónoma, nadie te va a querer subyace todavía esa creencia de que el proveedor tiene que ser el hombre y la mujer tiene que ser entonces esta criatura dócil y servicial que está en casa, entonces nos volvemos locas tratando de cumplir con los dos roles porque hay una fuerza interna que nos empuja al éxito, a desarrollar nuestros talentos, a, a, a desplegar nuestros dones no y otra, otra voz que nos está diciendo, pero si eres así este, vas no vas a conseguir un... pareja no las vas a conseguir o van a llegar contigo este, puros mantenidos y puros, este, eh, buenos para nada. Entonces, lo estamos haciendo crecer para que eso no se note. Cuando lo estamos haciendo crecer, pues somos su mamá, porque lo que nos hizo crecer fue nuestra mamá, ¿no? Claro. Y también pasa que a veces con la llegada de los hijos, se, se ya se tergiversa todo, ¿no? Entonces, a veces por comodidad, el marido se convierte en un hijo más, y este, entonces, ya como que es un poco más, entre súper la eh, más fácil eh, seguir adelante. Y esto pues mata justo lo que distingue eh, la relación de pareja de una buena amistad o de un compañerismo bonito, ¿no? Mata al Eros. Eros desaparece. En el instante en que uno de los dos se convierte en papá del otro, Eros se va. Porque pues uno... uno uno tiene eh, erotismo con su pareja, no con, no con una figura.
2: Es parenta. que, eso, es que es, justamente, es por eso que, que, que te preguntaba esta diferencia, porque mira, eh, yo te suéltalo, voy a decir algo. Suéltalo, No, es que de verdad, o sea, a mí a mí me llamaba muchísimo la atención, por ejemplo, en nuestra en nuestra carrera, sobre todo, Flaca, sí. tú sabes cuántas historias han habido de mujeres que tú dices, es que no lo puedo creer, o sea, actrices con lo, con famosas lo, lo hemos hablado, lo hemos hablado en otros, en otros este episodios. Que, que hemos hasta puesto ejemplo, digo sin decir nombres Pero hubo un caso de, de actrices súper reconocidas este, Bien guapas todo, Que guapas. mantenían a un canijo Que ni siquiera conocían aparte Aurora O sea, lo conocieron por redes sociales Todo sí. esto salió a la luz, no me acuerdo por qué Pero eran dos sí. chavas famosas que, que aparte lo mantenían O sea, le mandaban dinero y ni siquiera lo conocían O sea, creo que fue en un caso que hablamos de las redes sociales sí. Y todo este rollo Pero imagínate tú ¿Hasta ¿A qué grado? Llega. O sea, ¿hasta dónde se llegaba? O sea, que era, eh, por, con tal de, que, de sentir que alguien me quiere, o sea, ni siquiera físicamente, o sea, emocionalmente atadas a un hombre que ni siquiera conocían.
4: Que, que porque
2: hay un vacío? Porque la, el deseo de ser
4: amados es un deseo legítimo que está en todos. Entonces, si por mi carrera, por mi éxito y tal, no he podido conocer al hombre con los suficientes tamaños como para quedarse, si aparece un, una persona pues muy abusada, este, muy manipuladora, mm. que aparentemente llena ese vacío, pues claro que mi energía se va a ir para allá, si este, si escuché de eso y me pareció terriblemente doloroso, sí, eh, pero qué bueno que se supo, porque esto ocurre todo el tiempo, pasa mucho, no solo les pasa a las figuras públicas, pasa, o sea, si le pasa a figuras públicas,
2: pues imagínense. No, pues, nosotros, ¿te acuerdas el, el caso este del, del fulano de, de Tinder que se las, que sí, le sacaba dinero a una Tinder y que luego le daba a la otra y así, o sea, que las paseaba por un ratito y luego ya se iba con, o sea, sacándoles dinero, ¿no?
3: Y, y le pasa a hombres
2: y a mujeres, ¿eh? Porque también hay sí, muchos claro. hombres que,
3: que siguen mandando y mandando dinero a mujeres en Rusia o no sé dónde y ni las conocen y las siguen manteniendo y tú dices, pero ¿cómo? Pero ¿cómo le hacen? O sea, es es este,
2: es es una, yo me imagino que es una situación muy complicada. Ahora, por ejemplo, dar ese salto, o sea, te digo, a mí, y, y, la, y la verdad que lo confieso, o sea, a mí me pasó en ocasiones, no tanto de no conocerlo, ¿no? O sea, por lo menos le sacaba el provecho, <risa> Oye, por lo menos algún provechito <risa> le sacaba Pero sí me convertí de pronto en la mamá de algunas de mis parejas Que yo decía tú y, y no Mamá era, de día y mamazota de noche Y mamazota de noche, ¿no? <risa> pero de verdad, o sea, eh, eh, cu cuando me cayó el 20 de que yo tendí ¿Sabes qué? Era un patrón que yo tenía, ¿eh? O sea, era pero de... ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo, o sea, cómo reaccionaste? Me di pues. cuenta, ¿sabes cómo me di No me lo van a creer cómo me di cuenta La primera vez que tuve un novio que, que o sea, que me dijo no te preocupes, tú no tienes que trabajar, yo te voy a mantener y no sé qué. Bueno, me he dado una asustada que salí corriendo de ahí. Y después <risa> yo dije, ay, ¿por qué? Por, o sea, ¿por qué Porque dije que no? Por, por fin me dijeron que o me sea, mantenía ni huí. Nunca, nunca en la vida me había dicho un hombre que me, que me quería mantener o que me podía mantener. Y yo, o sea, no supe ni siquiera, ni siquiera supe cómo tomarlo, ni siquiera supe qué hacer,
3: Aurora. Estabas acostumbrada a otro ni tipo de vida. Ni siquiera supe
2: qué hacer. O sea, imagínate.
4: Ahí, digo, sin meterme mucho, Anaís, porque sé que además, digo, no es el lugar y tú tienes tu proceso personal, pero es revisar en tu historia eh, eh, los precios que a lo mejor tuviste que pagar desde muy chiquita porque te quisieran o por
2: sentir que te querían. Claro. No, totalmente, o sea, totalmente, y, y me fue quedando claro y de verdad que lo lo pude trabajar y y, y gracias a gente como, a, como tú, o sea, gracias a, a que existen terapeutas, que la gente no se asuste, de verdad, y eso se lo comparto yo a la gente con con todo mi corazón, que la gente no se asuste de ir a tomar una terapia, que la gente no se asuste de de, de buscar sanar de esa manera y que no crean que porque, ay ah, que porque voy al psicólogo van a decir que estoy loca, de verdad, no, no se asusten, busquen y, y te digo una cosa, y, y de verdad, bueno, la flaquita que me conoce también desde hace muchísimos años, cómo mi vida ha cambiado, cómo toda la gente que me conoce de antes y que me ve ahora, sí o no flaca. Tranquila, o sea, feliz, mi vida, luz, mi vida cambió de una forma radical en el momento en que yo acepté que tenía el problema, en el momento en que tomé eh, el, la ayuda que tenía que tomar y que sabes qué, que de verdad recobré la seguridad en mí. Y pude de verdad, y ahí así lo que tú decías hace rato, pude de verdad, yo creo que no sé si, si es como que el universo, entonces dice, ahora sí si ya entendiste la lección, ahí, ahí te va. Te va el bueno. Y ahí te va el bueno. Y, 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 y no es por preso, pero de verdad, o sea, ya tengo siete años en una relación que de ¿Ya verdad... ¿Siete? Siete años ya, puedes creerlo. O sea, imagínate, siete años en una relación que yo digo, es que no me lo... Yo, yo le digo a mi marido, no me dejes nunca. Porque si no, si tú me dejas, yo ya no voy a encontrar a alguien mejor que tú. <risa> o sea, Oye,
3: no, yo creo pero, que ya no largo con nadie Pero o sea. pero fíjate cómo es importante realmente escuchar Por ejemplo, consejos y pláticas como las que estamos teniendo Contigo para que uno realmente analice Porque a veces no te das cuenta Y tienes que analizar los patrones que tienes de decir Bueno, es que a lo mejor siempre caigo con este tipo de gente O a lo mejor siempre suelo este, Estar cuidando o ser la mamá O a lo mejor siempre rechazo a tal tipo de personas Porque así te das cuenta de realmente Cuáles son las carencias o las cosas en las que tienes que trabajar Claro. Claro Cuando yo digo es que todos son iguales en realidad Por algo pues, estás la, jalando la que, siempre a puro igual. La uh -huh. que tiene el
4: molde soy yo. Eres tú, ¿no? claro. Y qué bonito Anaís lo que dices de la, de la psicoterapia y de cómo te ayudó a transformar tu vida, porque mucha gente piensa que ir al terapeuta, no, so, no, no que sea de locos, que es de débiles. Y yo yeah. creo que al contrario, es de gente muy valiente, de gente que no tiene miedo de verse, gente que no tiene miedo de ser feliz y gente que no tiene miedo de soltar los problemas que le permiten estarse quejando todo el tiempo.
3: Claro, y gente que está dispuesta a trabajar, ¿no? Claro. También a trabajar en, sí. en, en sanar todas esas heridas. Que quieras o no, todo el mundo tenemos algo en lo que tenemos que trabajar. Nadie, es, nadie, todos hemos pasado por traumas, todos hemos pasado Exacto, por cosas difíciles. Exacto, todos tenemos difíciles. una historia. Claro. Porque claro. mucha gente se escuda diciendo, no, es que tú no
2: sabes cómo fue mi vida o cómo fue mi infancia. Y, eso. y yo digo, ¿quieres saber cómo fue la mía? O sea, lo que pasa es que yo no voy a vivir eh, lamentándome pasado. o no voy a vivir en el pasado o no voy a vivir exponiendo las cosas. O sea, ¿por qué? ¿Me entiendes? O sea, te puedo compartir que también tuve una historia, que también tuve una vida difícil, pero que aún así cada día de mi vida lucho por ser feliz. O sea, como, como yo soy de una filosofía de que ahora sí que, que me conste, digo, independientemente de tus creencias, tus ideologías, tus religiones o lo que sea, a mí que me conste, tengo esta vida. Y siempre mi filosofía hacer, va a ser, es quiero disfrutarla, quiero vivirla lo más feliz que pueda y voy a trabajar todos los días en lograrlo.
3: Oye, es que vida hay una que aprovecharla. Por eso al máximo. es esta, esta es, la, esta es la que me consta, sí, ¿no?
2: Sí. Es eso y tomar responsabilidad,
4: porque yo me puedo quedar parada en un en mi guacal en mi pedestal de, 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 de palitos, ¿no? Eh, señalando a los culpables de mi infelicidad, o puedo bajarme de ahí, ¿no? de mi superioridad moral, y tomar las riendas de mi propia vida, resolver las cosas y dejar que los demás resuelvan cuando estén listos, si es que alguna vez están listos. Exacto. Son como las dos diferencias, las dos actitudes que yo puedo tener, porque efectivamente, vida difícil, todos.
2: Exacto, o sea, todo, lo que decíamos, todos tenemos una historia. Ahora, también digo, no nada más es con las parejas, porque también conozco muchos casos de madres, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo ya tengo, pues, hijos adultos, ¿no? Este, Por ejemplo, yo yo cuando, cuando mis hijos se acercaban a la edad en la que la primera vez que Carlitos me dijo, oye, es que me voy a ir a vivir a la casa de... Y yo, o sea, de la novia, ¿no? Imagínate, y yo así, o sea... Pero fíjate lo que hice, ¿eh, Aurora? O sea, es así como de... No, o sea, todos menos mis hijos me van a abandonar, o sea, todos menos mis hijos, ¿me entiendes? O sea, porque yo di la vida por ellos, porque yo hice todo por ellos, porque yo esto. Pero fíjate lo que me pasó, tengo dos. Uh -huh. Entonces es como que me consolé diciendo, en bueno, se va uno, pero aquí tengo al otro.
3: No, y luego te enganchas del otro <risa> Entonces, también. Oye, ahora sí que pobre el otro. <risa> pues sí, porque estás así. <risa> porque,
2: o sea, de verdad me aferré a, a mi otro hijo, ¿eh? Cuando se me fue el primero, me aferré. Al, 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 es durísimo, al... el, el famoso nido vacío es
4: un periodo muy difícil para, para los padres y para las mamás, y pues sí puede pasar que hagamos eso, pero fíjate, dices esta paradoja, ¿no? Eh, por un lado, soy eh, madre de mis parejas, y por el otro, estoy haciendo que mi hijo se vuelva mi compañero. Sí, Entonces, sí, sí es, qué fuerte, eso. ¿no? muchísimo desorden, que bueno, pues uno cae en esas tentaciones y la cosa es como cuando uno no sabe qué ponerse y saca todo del closet, bueno, pues luego va uno y guarda en orden y aprovecha uno ya por colores o por tamaños o por temporadas, como cada quien quiera, ¿no? Pero es eso, cuando se me descuajeringa la vida y ya no sé quién es quién y ya todo me está saliendo mal, bueno, pues qué gran oportunidad de poner orden y de soltar lo que ya no y de revisarme profundamente y de ver eh, si ya no está mi hijo, pues entonces yo como voy a llenar mi espacio,
3: uh -huh, tiempo
4: claro. y, mi, y mi amor, porque también se va alguien a quien yo amaba y lo amaba haciéndole sopita o, o claro. la ropa. Ahora, ¿qué voy a hacer con todo ese amor?
2: O, o sea, la novia ahí. no te va a atender la cama, la novia no te va, no te bueno, va a hacer los bolitos no, en la mañana, ¿verdad? O sea, no te va a lavar los calzones, o sea… Oye, no, no, de verdad, qué, qué fuerte, o sea, pues, ¿qué te parece si, digo, ahora sí que qué, qué rápido se va el tiempo, agorro, pero, agorro, pero me encantaría me... que nos dieras como un recorrido para, como un cierre, ¿no? O sea, eh, de la gente, o sea, ¿cómo cómo descubrir que tienes la huella del abandono y ¿Cómo cu trata cuáles son esas señales que se manifiestan y cuál es el trabajo que tienes que hacer? A ver, si
4: tú te descubres con muchos problemas para sostener relaciones eh, serias, duraderas, etcétera, si te descubres que sientes que das más de lo que recibes, hmm. si no lo dices pero en tu fuero interno hay muchísimo miedo de que la gente se vaya y te das cuenta de que terminas haciendo las cosas para que que es que bajo tu control se vayan antes de que te rompan el corazón, tal vez estamos hablando de una herida de abandono que está bueno revisar eh, en lo personal, en talleres y a lo mejor eh, con un psicólogo profesional, por favor, con alguien que esté bien preparado, porque así podemos emprender el camino de hacernos cargo de nosotros mismos, de validar nuestras necesidades, de buscar el amor desde un lugar maduro para encontrar un amor adulto y no simulacros de relaciones. Y ese puede ser el inicio de un camino, que nos conecte con el núcleo que se esconde atrás de la herida del abandono, que es un corazón muy generoso, un corazón muy servicial, que tiene muchas ganas de ayudar a los demás. Muchas personas que tenemos profesiones de ayuda, los psicólogos, los enfermeros, los educadores, etcétera, eh, eh, encontramos nuestra vocación justo cuando trabajamos esta herida y pudimos entonces darles a los demás aquello que ellos no tuvieron, atención yeah. y cuidado.
3: Claro, y sabes que sí es muy importante, otra yo quiero como remarcar eso, que sí es importante acercarse con personas que te ayuden, porque yo te voy a decir, por ejemplo, ahorita lo que dijiste, yo ya encontré ciertas cositas que hago pero si me pongo a pensar, no siento que tengo o que mi mamá me abandonó, pero por algún ladito debo de haber sentido eso que me dejó marcada. Pero no nada más es tu mamá, o sea, lo que es mi papá, alguien. Porque,
2: pues? porque sí, exacto, o sea, no, no, no necesariamente quiere decir que se fueron, o sea, hay padres que están ausentes, 100%, y hay padres que, como dice Aurora, no, a lo mejor porque salieron a trabajar y todo, pero en el inconsciente de una Marcos. persona que acaba de nacer, pues no sabe, ¿no?, que la mamá tiene que ir a trabajar, o sea, simple y sencillamente, pues, sea, yo, yo durante nueve meses escuchaba su corazón las 24 horas del día y de repente pues ya no. no
3: claro <risa> ¿no? Y también claro.
4: súper importante, a veces mamá está ahí, pero no está. A lo mejor sí. tiene depresión posparto, a lo mejor tiene muchísimos problemas, a lo mejor no se puede vincular con el bebé, y entonces está sin estar. Sí.
2: Claro, en el, 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 el momento en que le quitas el pecho, o sea, pueden ser muchísimas cosas, sí. pero bueno, pues a toda la gente que nos esté escuchando, como dijo Aurora, eh, a veces encontrar esas... Eh, pues esos pequeños detalles, ¿no? Que a lo mejor podrían mejorar nuestra vida. No se trata de debilidad, se trata de, de, de buscar un camino para tener una vida mejor y socializar mejor, ya se hace con las parejas, con los hijos, eh, pues en, en general, ¿no? Yo claro. creo que con la gente, o sea. Una vida mejor, pues. Porque a veces hasta con los amigos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces es es mi amiga, no tuya, no? Y nos volvemos a hasta de eso. Sí, o sea, es es, es, es irreal, pero existe.
4: 100%. El abandono es una de las cinco heridas que ocurren en la infancia y bueno es importante revisar esta tanto como las otras cuatro para ver cómo cuáles son andamos. las otras
2: cuatro para saber así rapidísimo. La primerita que sucede es la herida de rechazo. Okay.
4: Después sucede la herida de abandono. Luego sucede la herida de traición. Luego se sucede la herida de humillación y luego la
2: de injusticia. Anda. Pues ya luego iremos viendo Pero cada una que, de ellas. Tenemos que invitarte para hablar de las otras cuatro. Yo en muy algún feliz. momento. Oye, te agradecemos muchísimo, Aurora. No sabes de verdad qué, qué maravilla, qué, qué lindo es haber platicado contigo. Este, después de tantos que sí, que no, que si puedes, que si no puedo. Por fin se pudo. Por fin se pudo. Sí. Y de verdad es un lujo haberte tenido aquí en Sin Pelos en la Lengua. Muchísimas gracias, Aurora. Me siento muy honrada. Muchas gracias por haberme gracias. invitado a su espacio,
4: mi querida Ana.
2: Se, Se nos cortó, pero ahorita, bueno, ahorita nos comunicamos. Igual de todas maneras vamos a poner la, todos los datos de Aurora este para que ustedes, eh, por si necesitan de verdad tener eh, alguna terapia, alguna plática, una charla, introducirse no a, a algo que les pueda eh, de verdad servir no a, a tener un, un mejor... Um, un, mejores una, relaciones una, y ajá, mejor una,
3: estilo ajá, de vida también en tu vida adulta. Yo pienso que sí es bien importante este, mencionar eso, ¿no? Que, que no es que sea debilidad, al contrario, es fortaleza el hacerlo. Exacto, es completamente fortaleza.
2: Y ahorita que hablaba de ese tipo de, de otras huellas, ¿no? O sea, cuántas cosas, de verdad, que nosotros no sabemos que sabemos están en nuestro inconsciente. Que de, que de verdad, verdad, o sea, no es como que como que ese ego que, que, que decir, no, yo estoy bien y yo estoy perfecto y todo eso. Y realmente no lo estamos, o sea, porque no puede ser que, que, o sea, digo, ninguna vida es perfecta, como todos decíamos, todos tenemos una historia, pero de verdad, si tenemos esa capacidad de, de amor hacia nosotros y de, de verdad rascarle un poquito para descubrir qué nos puede ayudar a tener mejor vida, o sea, a tener mejores relaciones... Sí.
3: Yo creo que no debemos de pensarlo dos veces. Oye, es que como decía también, muchas veces uno a lo mejor lleva ciertos patrones y no te pones a pensar que a lo, a lo mejor para mí no fue tan importante que mi papá trabajara todo el tiempo, ¿no? O que mi mamá estuviera haciendo sus cosas, pero en el inconsciente se quedó marcado. A lo mejor a mí como niña sí me afectó y dices, híjole, es que mi papá a lo mejor nunca estuvo o me abandonaron o lo que sea. Y hasta que realmente te pones a analizar eso, entiendes por qué es como eres como eres ahorita.
2: Sí, exacto. O sea, y, y yo, por ejemplo, yo he descubierto muchísimas de las cosas, o sea, que tengo y que soy con este tipo de pláticas. Claro. O sea, digo claro. obviamente con, con mi terapeuta, con las ahora que hacemos el podcast. ¿Cuántas cosas, te lo juro flaca, que todavía sigo descubriendo? ¡Ah,
3: caray! ¿Qué? ¿Qué? Eso ¿Qué? me suena familiar. No, no, no
2: claro, que te queda, ¿Sí? que te queda el saco y que te pones el... el no, a mí ¿no? me han caído
3: muchos sacos en estas Muchos cláticas, 20 Muchos, ¿no? o muchos. O sea... Y dices, ¿sabes qué? A lo mejor sí, a lo mejor yo no pensé que me hubiera importado tanto, pero a lo mejor sí, entonces vale la pena analizar un poquito, echarse un clavado y tratar de trabajar en eso.
2: Así es, entonces ya sabe la huella del abandono no es que sea malo, o sea, es algo con lo que casi todos nacemos, como sí. lo acaba de decir ella, está en nuestro inconsciente y no, no es algo que no se pueda trabajar. Así que espero que les haya, esperamos que les haya servido muchísimo esta plática eh, con Aurora del Villar. Aquí les vamos a dejar sus datos de cualquier manera por si alguien la quiere contactar y no nos vamos sin antes decirles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, que se suscriban al canal si no lo han hecho
3: y que pues también de agradecerles, ¿no, Flaquita? Exactamente. Estamos en el Facebook, en el Instagram. En las páginas personales nos pueden seguir eh, y, y por eso estamos esperando. Así es, gracias y nos vemos en un próximo capítulo de Sin, Sin pelos, pelos en la Lengua.
0: Anaís
2: y La Flaca presentan Sin Pelos en la Lengua.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.